0: W po Poniedziałek, godzina 19.47. Krzysztof Banasik, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj moimi gośćmi są Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej. Witam. I Karol Bugajski ze Śląsk Netu. witam. Ale w programie będziecie mogli też usłyszeć wypowiedzi trenera Widysława Lawiczki, Tomasza Szozdy, rzecznika pracowego Śląska Wrocław i Kac Pracycoty, rzecznika pracowego Stadionu Wrocław, który jest też pełnomocnikiem zarządu do spraw komunikacji. Także przed nami bogaty odcinek. Warto zostać z nami. Warto też subskrybować nasze kanały na YouTube, Spotify i SoundCloudzie, żeby zawsze być na bieżąco z kolejnymi materiałami, które będziemy publikować. Karol, w piątek wielki powrót po 82 dniach oczekiwania na mecz Śląska wreszcie zielono biało czerwoni wybiegną na boisko No chyba, chyba zacieramy ręce na ten pojedynek pytanie czy to będzie wielki piątek czy wielki balon, który, który pęknie
1: tak, no przede wszystkim doczekaliśmy się na oddanie tej naszej zabawki która, która tak zupełnie nie spodziewanie to zupełnie zniknęła nam z sobą tu. W pierwszym wiadomo, że to, że to jest bardzo prestiżowa e, sprawa, że akurat we Wrocławiu akurat ten mecz e, śląska z Rakowym rozpocznie ten zupełnie nowy okres e, e, w ekstraklasie po tej, po tej długiej przerwie, o której wspomniałeś. Wydaje mi się, że dla, dla każdego w naszej ekstraklasie teraz to będzie zupełnie inne podejście pod względem psychologicznym, mentalnym, bo oczywiście sytuacja związana z epidemią koronawirusa w naszym kraju teraz jest już chyba panowane, raczej i mamy oba o to, że ten sezon. Może być też ponownie przerwany, ale zupełnie teoretycznie istnieje przecież taka, nie, taki zapis w, tym, w, tym regulaminie, w tej uchwale PZPN, że obowiązującą, jako tą ostateczną tabelą na koniec sezonu będzie ta po ostatniej pełnej i rozegranej kolejce. Więc tak naprawdę teraz każdy kolejny mecz może być tym o wszystko, o tym meczem, który będzie zamykał sezon, dlatego ta stawka będzie zupełnie inna, ten poziom emocji też pewnie będzie zupełnie inny pod uwagę, że, że to jest właśnie ten podróż, to jest to, to pierwsze spotkanie z piłką po tak długim czasie i musimy się przyzwyczaić do tych nowych okoliczności. Mamy tę namiastkę oczywiście oglądając nasze Bundesliga, natomiast jak to będzie wyglądało u nas, to wszystko zawsze się właśnie za Wrocławu już odliczamy godzinę, nie możemy się doczekać.
0: W, wszystkie oczy kibiców w całej Polsce będą zwrócone w piątek o godzinie 18 właśnie na Wrocław, kiedy Śląsk podejmie Raków-Częstochowa, ale ciekawy wątek poruszyłeś moim zdaniem, czyli ten ten ciężar, który który jest teraz na zawodnikach, bo bo nie wiemy tak naprawdę ile tych meczów uda się rozegrać, oczywiście trzymamy kciuki, żeby udało się rozegrać komplet 37 spotkań, ale Piotrek, twoim zdaniem jest duża szansa, że, że tak właśnie będzie?
2: że rozegramy wszystkie spotkania? Tak. Bardzo bym tego chciał i generalnie ja w to wierzę, chociaż chyba nie jestem tak takim optymistą, nie dałbym 100%, nie mam sobie takiego 100% przekonania, może tak, że, że to rzeczywiście wszystkie te 37 kolejek zostanie rozegranych, wynika to głównie z takiego ogólnego rozprzężenia, które widzę w narodzie, ludzie już trochę się znudzili tym noszeniem masek i przestrzeganiem wszystkich restrykcji. Po prostu obawiam się, czy na przykład te testy, które jeszcze będą przeprowadzone teraz w nadchodzącym tygodniu, czegoś nam nie wykryją. Wiemy, jak to wygląda w tych ligach, gdzie później te testy były wykonywane na piłkarzach, na przykład w Anglii. Tam zdarzają się przypadki, gdzie, gdzie któryś z piłkarzy jest zarażony. Wiemy, co było w drugiej Bundeslidze, gdzie tam też w jednym z klubów już teraz nie pamiętam w którym, ale też, też chyba doszło do takiej sytuacji, że iluś piłkarzy było zarażonych, wszyscy poszli na kwarantannę. Mnie to trochę martwi, że nie ma w tym momencie ogólnie w narodzie takiego, wiecie, takiego strachu przed tym koronawirusem. Strach nigdy nie jest dobry, ale generalnie widzę, że już jest takie mocne, mocne poluzowanie. Galerie są pootwierane. Trochę się obawiam, czy, czy jednak któryś z piłkarzy gdzieś czegoś nie złapie i czy ten starty na pewno odbędzie się w najbliższy piątek. No, może trochę czarno widzę, bo generalnie generalnie chciałbym, żeby już, żeby, żebyśmy już mogli wrócić na stadion, żebyśmy już mogli te, te mecze znowu oglądać. Można tutaj powiedzieć, że trochę trochę możemy się ucieszyć z tego powodu, że to nie lubelski związki, nie prowadzi te rozgrywki i, i, i że nie mamy motoru Lublin w Ekstraklasie, bo gdyby przypadkiem motor znalazł się na pierwszym miejscu, to nagle moglibyśmy ten sezon mieć zakończony, ale ale to już tak troszeczkę abstrahując i, i przy okazji myślę, że warto, jeśli wspomniałem o trzeciej lidze, pogratulować Rezerwom Śląska, które będziemy mieli od na poziomie centralnym. To też jest, zdaje mi się, bardzo ważny krok.
0: Zgadza się. Na pewno no, o drugiej drużynie Śląska Wrocław dzisiaj jeszcze chwilę porozmawiamy, bo na pewno na to zasłużyli. Ja generalnie mam taką refleksję, że w trakcie tej prawie miesięcznej przerwy od, od Ekstraklasy nagle okazało się, że Ekstraklasa ma wielu y, fanów i, i nagle okazuje się, że, że ludzie ją doceniają i, i strasznie za nią tęsknią. I, i teraz, y, Karol, pewnie... Jak myślisz, ile ta miłość jeszcze potrwa do Ekstraklasy? Pierwsze pięć minut meczu z Rakowem? Czy, czy dajesz dłużej y, jeszcze... Y, czy więcej czasu kibicą na, na kochanie Ekstraklasy?
1: Może pięć, może dziesięć, bo dla mnie to jest sytuacja bardzo podobna do tego, czym mierzymy się po pół roku, kiedy jest przerwa po zakończeniu sezonu, czy, czy po zakończeniu rundy jesiennej. Kiedy nie ma Ekstraklasy, wszyscy opowiadają o tym, jak za nią jak bardzo brakuje tych meczów, kiedy, kiedy faktycznie jest okazja do tego, żeby, żeby te spotkania oglądać, a wiemy, że teraz ta częstotliwość będzie też większa. Mamy trzy kolejki w środku tygodnia. Liga, która będzie grała przez 50 dni 11 kolejek, więc będzie to oglądać, ale myślę, że ludzie bardzo szybko zorientują się, że, że jednak ta ekstraklasa, której, której nie oglądamy, a ta ekstraklasa, która jest faktycznie w naszych telewizorach, jest na naszych stadionach, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Poza tym jest już Bundesliga, być może wróci niedługo Liga Hiszpańska, będą też niższe ligi w naszym kraju. Wiadomo, że, że oczywiście to oczekiwanie, wyczekiwanie na pierwszą kolejkę Ekstraklasy jest duże, ale no nie mam w sobie jakiegoś takiego przekonania, że, że faktycznie Ekstraklasy odzyska wielu kibiców i, i, i to oczekiwanie przełoży się na większe zainteresowanie na, na dłuższą metę.
2: Ja się zgadzam w stu procentach z Karolem, bo to jest, wydaje mi się, ta kwestia miłości do ekstraklasy będzie trwała tyle, dopóki nie wrócą kolejne poważne ligi właśnie, jak La Liga, jak, jak inne silne ligi zagraniczne. Dalej myślę, że Bundesliga może mieć porównywalną albo większą oglądalność nawet w telewizji. Może jeszcze, gdyby Kibice byli wpuszczani na stadiony, o co zabiega w tym momencie Polski Związek Piłki Nożnej. Mówi się, że jest taki pomysł, żeby wpuszczać na początek 999 osób. To wiecie, wtedy byłaby taka rywalizacja o to miejsce na, na, na trybunach. Jakoś może by to napędzało trochę zainteresowanie, ale po pierwsze nie wiemy, czy w ogóle do tego dojdzie, a po drugie, pewnie w tej sytuacji, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, pierwszeństwo będą mieli Karnetowicze więc ja jestem podobnego zdania, co Karol, że to, to ta miłość do ekstraklasy nam się szybko skończy, zwłaszcza, że pewnie widzieliście obaj wypowiedź byłego piłkarza Śląska, Flavio Paiszow, który stwierdził, że po powrocie do treningów z drużyną kopią jak piątoligowcy. No, nie brakuje głosów, że, że zawsze tak było i nagle nadeszło jakieś takie dziwne odszerznienie, ale, ale zobaczymy. Ja czekam na ten powód ekstraklasy i w jakimś stopniu się tym emocjonuję, aczkolwiek nie wierzę, że nagle zainteresowanie tą ligą wzrośnie, ba, uważam, że nawet zmaleje.
0: Śląsk wznowił treningi na początku maja, no i po prawie miesiącu przygotowań przy Oporowskiej, po dwóch grach sparingowych, wersowanie przystąpią do meczu z Rakowem Częstochowa. Posłuchajmy, co na temat tych przygotowań ma do powiedzenia trener Wity Flawiczka, no i też jakiego spotkania z Rakowem się spodziewa.
3: Pierwsá řeč jsem z tego, jak chlopáci přichodzili po té prvé koronové koronavirusové. No, i robili jsme tak, aby jsme co nejlepší využíšili ten čas ze spoloviny, nebo na v prvním řadě ve dvojkách, pak v malých grupách, větších grupách i teraz, teraz už už kolejně ze spůlovo. Tak pracujeme každý jeden trénink na, na, na povrtu, na na spolupráci Dlatego, že, že nám brakovalo dlouhý čas pivuky. Takže ta spolupráce je zbudována krok po kroku zase s, s pouutem. No a měli jsme možnost dva razy segrat meč ve internal game. To bylo bardzo vážné. Možná lepě by bylo, kdyby jsme hráli s z s jinou družinou, ale, ale také bylo zadaně, tak jsme tak třímali. Teď všech, kde bylo vidět zobáčit, že, že to ještě také nedokladné. Dešaj už jsme hráli 2 razy 45 minut, bardzo dobře přigotovené varunky a velký šacunek dla, dla našich green keepů, jak nám přigotovívají tutaj moravé. A... Chlapáci popracovali, už tam bylo důžo pojedinkov, zaangažovaně, byly tam dobré řeči, ale e, tak, jak za vše robíme, ten, ten, ten meč si děšaj zanalizujeme. E, chlopáci čují, že tam, že tam je z o každé jedno měsce. E, máme tu i, i důžo mladižovců, kteří čekají na svoje šance a, a, a pracují v tréninku, pracují v tréninku, dodatkové řeči v tréninku ještě a, a tak, jak... Mluvil do závodníků. Máme, máme velmi vážnou češť sezónu. Máme 11 mečů do dograňa a každý jeden meč je dla nás vážný. Ten první krok, všichni chceme ten první systém zrobit do, do té úsemky a Jeliže se, se uda, a bude to válka ještě, věme to, ty, ty ostatné čtyři meče v té podstavové češčí sezóně. Chceme dát maxa na to, aby jsme, aby jsme byli v té gůrnej úsemce a dlatego jsem mluvil do závodníků, že každý jeden z nich je svážným článkom toho zespołu Všichky, všichni závodníci trénují, což, což je pozitivné. Děšaj byli všichni, všichni v hře. Jsou tam také malé, malé problémy, ale to, to je jak za vše, jako. takže žádná vážná kontuzia tam nebyla. znak zapytání je odnova. To není možné od odnova. Teraz už, teraz už se kolejně vracíme do té, té situace před přervou. to je to pozitivné. Ale Zvracáme úvahy na to, aby před každým tréninkem chlopáci bardzo dobře přigotovívali. Máme tu zroběnou šilovnu novou, takže chlopáci to vykořítají. A po tréninku tam máme ještě fokus na, na, na dobrý stretching i, i dobrý odnové v, v šatní teres. Vím, že, že Rakův je jest, jest družina, která mocno válčí o ty górnej osmce. Je to družina, která má svůj specifičný styl gry, je bardzo dobře funkcionující. A będzie to, będzie to trudny mecz, jasne, wiemy to.
0: Zatem na ten moment wiemy, że wszyscy piłkarze Śląska są zdrowi i trener przewiduje no, ciężkie spotkanie z Rakowem. Raków jest na dziewiątym miejscu, czyli tym pierwszym pechowym, czyli takim, który nie daje awansu do, do ósemki. Ma sześć punktów mniej od Śląska do, do ósmego miejsca. Oni chyba tam mają jeden jeden punkt strat, o ile dobrze pamiętam.
2: Ta walka o ósemkę moim zdaniem będzie trwała do trzydziestej do kolejki włącznie, bo, bo tam są bardzo niewielkie e, różnice punktowe. E, wiemy, wiemy co tam się dzieje. Kluby, które są w strefie spadkowej też będą teraz walczyły na, e, na śmierć i życie, więc mecze z, z Arką Gdynia czy Koroną Kielce też nie będą należały do łatwych. Wiemy, że Warte jest e, nowy trener, więc tym bardziej uważam, że teraz e, będzie Wydaje mi się, że jakby samo granie w piłkę może zejść niestety na, na, na drugi plan. To będzie taka typowa grana na punkty. Coś takiego, z czego Sunieraków często chowa, czyli gdzieś te stałe fragmenty i taka, taka koncentracja na tym, żeby przede wszystkim niczego nie stracić, bo, bo ta dyspozycja będzie wielką zagadką wszystkich drużyn. I obawiam się, że nie będziemy świadkami najlepszego futbolu. No Po pierwsze rzadko jesteśmy świadkami dobrego futbolu w tej lidze, a po drugie, no to po tak długiej przerwie, tym bardziej trudno oczekiwać, że będziemy świadkami, wiecie, efektownych rajdów na skrzydłach, czy, czy nie wiadomo jakich akcji. Myślę, że to będzie raczej gdzieś stały fragment, dłuższa piłka na wysokiego napastnika i obawiam się, że jakby poziom samej gry nie będzie najwyższy, bo wszyscy będą koncentrowali się tylko i wyłącznie na, na punktach.
1: No Mówił o tym trener Arki Gminianowu, szkoleniowy tego zespołu, Ireneusz mam że na, na styl, na takie wrażenia artystyczne czas jeszcze przyjdzie. Teraz najważniejsze są punkty i żeby, żeby jak, naj, no jak najlepiej, jak najszybciej odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości w trakcie grania po pandemii. Natomiast po samego meczu z Rakowem Częstochowa, może was zaskoczę, ale ja i cieszyłem się z tego, że ten mecz nie odbył się w połowie marca z tego powodu, że Raków wtedy po prostu był na znakomitej formie. Raków w żadnym z trzech ostatnich spotkań nie stracił nawet jednego gola. Raków przed meczem ze Śląskiem Wrocław wypadki prawda z czołowej utlenki, ale we wcześniejszej kolejce, kolejce numer 25, wygrał bardzo ważny mecz z Wisłą w Płocku, z bezpośrednim rywalem do gry w grupie mistrzowskiej. Wygrał po bardzo dobrym meczu i Raków zwyczajnie był wtedy silny. Raków chciał grać z Pamiętamy, że trener Marek i jego ekipa, przyjechali już do Wrocławia w dniu tego spotkania, bo to było akurat 13 marca w piątek, gdy została podjęta decyzja o, o przerwaniu Ekstraklasy. E, więc dobrze, że tamto spotkanie nie odbyło się wtedy w tym pierwotnym terminie. Teraz to jest już zupełnie nowe rozwiązanie. Zobaczymy, jak Raków się w tym odnajdzie. Raków, który generalnie jest takim Benjaminkiem, który myślę, że e, no, na pewno w Ekstraklasie znalazł miejsce dla siebie. Na pewno się nie boi. Raków nie przegrał w meczu na własnym stadionie w Ekstraklasie od września. Oczywiście w najbliższy piątek gramy we Wrocławiu, ale też to seria, o której wspomniałem, którą Raków miał tuż przed tą pandemiczną przerwą, no to na pewno pozostaje w głowach. To też będzie działać na korzyść piłkarzy Rakowa, którzy rzadko przebiewali w tym roku w naszej ekstraklasie.
0: Raków zdecydowanie był na fali w tym roku, chyba trochę w przeciwieństwie do Śląska, to przypomnijmy, to było dawno temu, kilka miesięcy minęło przecież od od meczów Śląska. Wrocław w tym roku Śląsk rozegrał pięć spotkań, jedno zwycięstwo tylko. Dwa remisy, dwie porażki. Najpierw remis u siebie rzutem na taśmę 2 do 2 z Lechią. Później, no, dosyć szczęśliwy remis w Szczecinie. Tam Matusz Płótnocki wyprawiał cuda w bramce. Wygrana u siebie z górnikiem Zabrze 2 do 1, ale górnik no, miał kilka szans na doprowadzenie do remisu. Później, bezapelacyjna porażka w Lubinie 1 do 3. No i e, ostatni mecz, czyli skandaliczna porażka w Białymstoku stoku 0-1. Skandaliczna, bo po fatalnej decyzji sędziego, więc jeśli. No, mielibyśmy, um, moglibyśmy zaryzykować, że, że jednak ta przerwa może pozytywnie wpłynąć Piotrek na drużynę trenera Lawiczki.
2: No mnie też się tak wydaje, że ta akurat paradoksalnie na złe Śląskowi wyjść nie powinno, bo w tym momencie wszyscy zaczynają w pewnym sensie od zera. Trochę jestem też ciekaw tego, jak w kontekście tej przerwy spiszą się drużyny, że tak powiem, przyłapane na na trenowaniu wcześniej. To ciekawe, może nie ujawnię nazwiska, ale jeden z rzeczników prasowych, ekstraklasowych klubów powiedział mi, że, że nie było tak, że, że, że drużyny dzieliły się na te, które w momencie, kiedy jeszcze nie było to dozwolone, trenowały i nie trenowały, tylko na te, które zostały złapane, a nie zostały złapane. Więc ja jestem ciekaw, czy, czy to w jakiś sposób wyjdzie, w trakcie, w trakcie, w trakcie, no już Ligi, wydaje mi się, że dwie, trzy kolejki i i będziemy znali odpowiedź na to pytanie. Natomiast wracając już stricte do Śląska, ja też jestem tego zdania, Krzysztof, że że faktycznie ta przerwa nie mogła zaszkodzić, bo po prostu Śląsk nie wyglądał dobrze na początku tego roku i, i, i kiedy wydawało nam się, że już ta ósemka, to już nam nic nie zabierze. Tak, potem znowu pojawiły się takie drobne wątpliwości po tym meczu w Białym Koku, gdzie jeszcze tak jak mówisz czasami jest tak, że, że te ściany też pomog- pomagają gospodarzom i Śląsk został mocno, bardzo mocno mm, skrzywdzony. Ja nawet byłem na tym meczu, zresztą z, zresztą z meczu i, i widzieliśmy e, już z wysokości drynie, że ta decyzja jest jakaś absurdalna. Um, powtórki to potwierdziły, a sędzia podtrzymał decyzję, więc no to też pokazuje, że forma kiepska to raz, a dwa no to nawet takie przeciwności losu też były um, nie na korzyść Śląska, więc mam nadzieję, że teraz już ta zła karta się odwróci i, i jednak bardzo ważny będzie, tak jak mówił trener Barylski ten, ten pierwszy mecz zrokowym, jeśli się wygra to wydaje mi się, że już potem ta, o tą ósemkę będziemy mogli być zdecydowanie spokojniejsi, a co będzie potem, to, to będziemy się potem martwić.
0: Mieliśmy też kilka problemów zdrowotnych w Śląsku, przypomnijmy przecież, że w tym meczu w Stoku nie mógł grać Dino Stiglec, którego na lewej obronie zastąpił Guillermo Kotunia. No to był jego debiut w Śląsku i to debiut na nie do końca swojej pozycji, no bo wiemy, że to jest przede wszystkim prawy obrońca. W przerwie tego meczu też Puerto musiał zejść, zastąpił go Celeban, więc takie... D- Dwa, można powiedzieć, ważne, ważne ogniwa w Śląsku Wrocław, czyli Stiglec i, i Puerto. E, oni mieli te problemy zdrowotne, teraz, teraz z tym już jest ok. E, cia... U Kotunia też ciągle ciągle, pamiętamy, że był ten problem z aklimatyzacją prawda? i teraz na pewno już w Polsce czuje czuje się lepiej, chociaż to był na pewno też trudny czas dla niego. Mark Tomasz to też był zawodnik, który dopiero do Śląska był wprowadzany, więc paradoksalnie ta przerwa moim zdaniem może na Śląsk naprawdę dobrze wpłynąć. W tej przerwie działo się dużo w klubie, dużo projektów Śląska-Wrocław, więc żyliśmy nie tylko brakiem meczów, ale też żyliśmy nowymi projektami, które Śląsk uruchamiał. No i to pięknie nam podsumuje teraz Tomasz Szozda, rzecznik prasowy Śląska-Wrocław, który dodatkowo też wspomni, jak będzie wyglądała organizacja meczów w tym sezonie
4: skutki pandemii odczuwa wiele branż i nie inaczej jest ze sportem. W tym trudnym okresie kibice angażując się w akcję wszyscy za Śląskiem pokazali jednak jak ważny jest dla nich ich klub. Akcja polega na zakupie voucherów, które w przyszłości będzie można wymienić na bilety na mecze WKS-u. I choć nas Wrocław apelował o wsparcie, sam również starał się pomagać. Tak na przykład w pierwszym okresie, gdy nagle okazało się, że musimy siedzieć w swoich domach i tak naprawdę jeszcze nie wiedzieliśmy jak długo ta sytuacja potrwa. Piłkarze z obecnej kadry, choćby Mariusz Pawelec czy Wojtek Gola, dzwonili do zasłużonych zawodników i trenerów rocowskiego klubu, pytali ich o samopoczucie, przypominali o profilaktyce i w ten sposób starali się także po prostu dotrzymać im towarzystwa. Następnie klub przekazał tysiąc maseczek przylądkowi nadziei i można traktować to jako kolejną oznakę przyjaźni, bo Śląsgrosław wspiera fundację na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową już od ponad roku. A kiedy poznaliśmy datę wznowienia rozgrywek, Śląz wyciągnął pomocną dłoń do lokalnych przedsiębiorców. Akcja Wróć do Gry pozwoli im za symboliczną złotówkę zareklamować swój biznes. Klub udostępni przestrzenie, którymi dysponuje, choćby podczas meczów na Stadionie Wrocław. Pora też, aby wspomnieć o dwóch kolejnych niezwykle ważnych inicjatywach. Nasza rodzina Śląska Wrocław powiększyła się najpierw o sekcję e-sportową, a niedawno po nawiązaniu porozumienia z KS-AZS na Wrocław także o piłkę nożną kobiet, przypomnijmy sobie, że niemal dokładnie rok temu w naszych szeregach powitaliśmy blind futbolistów, późniejszych mistrzów świata. I to wszystko pokazuje, jak dużym przedsięwzięciem jest obecnie Śląsk-Wrocław, na ilu płaszczyznach rozwija się klub i jak wiele różnych obszarów działalności może połączyć ten sam herb. Najbardziej zauważalna zmiana a jednocześnie najbardziej dotkliwa jest oczywiście taka, że mecze odbywać będą się bez udziału kibiców. Natomiast z punktu widzenia organizacyjnego stadion podzielony zostanie na specjalne strefy. Osoby przebywające w jednym obszarze nie będą mogły przemieszczać się do kolejnego. Znacznie obniżona zostanie także liczba osób zaangażowanych do organizacji meczu. Zabraknie nawet chłopców do podawania piłek. Wcześniej więc zostaną przygotowane 24 piłki i będą rozmieszczone wzdłuż linii końcowych i bocznych, a te, które opuszczą strefę, w której toczy się mecz, przed powrotem na boisko zostaną zdezynfekowane. Częstym widokiem będą maseczki na twarzach. Swoich ust i nosów nie zasłonią właściwie tylko piłkarze na boisku podczas meczu czy rozgrzewki, a także trenerzy wydający im instrukcje. Nie zobaczymy natomiast przedmeczowej ceremonii, czyli uścisku w dłoni wymiany proporczyków, drużynom nie będą towarzyszyć dzieci ze skorty, czy maskotki klubowe jak Orzeł Ślązak. Zespoły będą wchodzić też na boisko oddzielnie i tak samo będą je opuszczać, a tych wszystkich zmian będzie dużo więcej, natomiast jeśli mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa i w efekcie dzięki nim uda się dokończyć sezon, to pozostaje się ich tylko ściśle trzymać.
0: Panowie, może może Karol, zaczniesz interesuje ci się, interesujesz się e-sportem piłką kobiecą, czy twoim zdaniem to jest, to jest dobry kierunek? Podoba Ci się ten kierunek?
1: No na pewno jest kierunek, na który pan, na który Wiemy, że, że się prekursorem, jeśli chodzi o to w naszej w naszym pilce został pochwalony ostatnio przez, przez, przez prezydent Zbigniewa Bańka, więc to na pewno jest coś, o czym, o czym warto mówić, o czym, o czym warto się e, interesować. To nie jest tak, że z pasjami oglądam mecze, mecze piłki komputer i, i e, nie mogę przegapić żadnego, który, które akurat jest dostępne czy w internecie, czy w telewizji, natomiast e, na pewno to też jest coś, e, co jest istotne i, i, i dobrze, że coś takiego się dzieje w
0: Piotrek, jak u Ciebie? Esport, wiem, że e-sport? lubisz. Kiedyś nawet jakiś turniej w FIFA wygrałeś na E-sport,
2: Esport, esport bardzo. bo to jest krok bardzo dobrą stronę, natomiast piłka kobieca to nie jest krok w dobrą stronę. Z prostego względu, Śląsk nie jest żadnym prekursorem. Po prostu teraz tak powiedziano, dlatego, że jest jedyną drużyną ekstraklasy, która otworzyła sekcję piłki kobiecej. Ale pamiętajcie, że wcześniej były kluby ekstraklasy, które tę piłkę kobiecą miały no i z jakichś powodów z tego rezygnowały. No, Dalej kończyła szukać, chociażby głębiej lubi miało żeńską drużynę. A co do tego, no bo to nazywajmy rzeczy po imieniu, wchłonięcia przez Śląsk Wrocław w Wrocław, piłkarek AZS-u, to ja z tego, co wiem, to to miało odbyć się już dawno temu, kiedy jeszcze w AZS-ie grała moja dobra koleżanka Marta Cichosz i ona już wtedy mi mówiła, że, że, że to dla lada moment nastąpi, że tam już jest wszystko dogadane, ale to nie jest tak mi się przynajmniej wydaje, bo też nie mam na to żadnych oczywiście papierów dowodów, ale z tego, co się poorientowałem, to nie chodzi o to, że Śląsk nagle zapragną mieć kobie- kobiecą drużynę, tylko Śląsk ściśle współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego, Wiadomo, że korzystać z ich boisk, z ekspertów i tak dalej. I jakby to była część takiego, powiedzmy, dealu, że okej, okay, my wam to udostępnimy, to wam pomożemy, ale wy weźmiecie piłkarki. To trochę jest na tej zasadzie, niestety. I ja no nie mam przekonania, że kibice Śląska będą teraz jakoś, nie wiem, bardzo wspierać drużynę kobiecą, chodzić na jej mecze, przygotowywać oprawy i tak dalej. Myślę, że to się nie wydarzy.
0: O Śląsku było głośno nie tylko dzięki tym nowym inicjatywom, ale też mm, chociażby dzięki zamrożeniom pensji. Wiemy, że Śląski jako pierwszy klub te, te pensje zamroził. Później wiemy, że to było niewystarczające. No i klub zaczął negocjacje z piłkarzami, aby te pensje były obniżone o 50%. No i wiemy, że też nie, nie wszyscy się na to zgodzili. Jaki wpływ, Karol, twoim zdaniem, na teraz na, na boisko mogą mieć te trudne negocjacje? No wiemy też, że wielu piłkarzom kończą się kontrakty, one się mogą skończyć w ogóle w trakcie sezonu. To jest też taka paradoksalna sytuacja.
1: Tak, to, to, to zobaczę, co Piotr powie, natomiast ja myślę, że to być może powinno zostać ustankcjonowane od, od górnej przez Ekstraklasy, bo jednak znaleźliśmy się sytuacji zupełnie nadzwyczajnej, kiedy sezon, który powinien zakończyć się tydzień temu, e, kończy się dwa miesiące później i no, to są jak dla mnie trochę, trochę dziwne sytuacje, kiedy piłkarze muszą podpisywać aneksy do, e, do umowy, która kończy się 30 czerwca, tak by ona mogła obowiązywać do 19 lipca, kiedy za chwilę możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że Krystian Gietkier w Lechu Poznań e, taki aneks podpisał i będzie piłkarzem Lecha do 37 kolejki do ostatniego meczu tego sezonu, natomiast na przykład na Matusz Podnocki czy Robert Pich w Śląsku będą mieć te kontrakty do 30 czerwca, czyli do kolejki numer 33 czy 34.
2: Znaczy że to, Matusz Podnocki ma kontrakt o rok dłuższy. Tam o, problemem okay. jest Michał Chrapek i, i Robert Pich, aczkolwiek już, już mówię jak to wygląda. Oczywiście Karol, nie jest tak, że ktoś z tych piłkarzy zmusi je podpisania takiego aneksu, oni mogą tego nie zrobić mogą tak jednak podpisać i po prostu nie grać. Mi się wydaje, że większym problemem w kontekście właśnie tego przedłużonego sezonu było co z piłkarzami. No w środku nie wiemy, czy jest taka sytuacja. Nie słyszeliśmy i, i raczej raczej chyba wszyscy myślimy, że, że nie ma czegoś takiego, że któryś z piłkarzy, którym przez tego teraz zakończy się kontrakt, związał się już z innym klubem, bo to byłby największy problem, no bo ja rozmawiałem na przykład z Alanem Czernińskim i ja go pytam, Alan, no to ty 1 lipca jedziesz na trening do Poznania, czy zostajesz w Zagłębiu i grasz dalej tutaj na Dolnym Śląsku? I on, on mówi, że nie wie i, i, i w sumie to sam, sam czeka na jakieś rozwiązanie i, i... takie rozwiązanie nadeszło właśnie z pzp który dostał wytyczne od FIFA, że piłkarze właśnie mają podpisać takie aneksy. To, to jeszcze nie jest gotowy akt prawny, aczkolwiek ma takowym się wkrótce stać, że piłkarz musi podpisać aneks, na mocy którego przedłuży tę umowę do zakończenia sezonu. No, klub będzie mu płacił takie wynagrodzenie za ten miesiąc, jakie ma we, we wcześniejszej umowie. Natomiast jeśli ktoś podpisał już kontrakt obowiązujący od pierwszego lipca z innym klubem, no to ma do wyboru. Albo właśnie mimo wszystko podpisać taki kontrakt z obecnym pracodawcą, ten aneks i zostać do końca sezonu, albo nie gra nigdzie. W tym nowym klubie też nie będzie mógł grać do momentu zakończenia sezonu w danej lidze. Czyli, czyli tak to jest rozwiązane i z tego, co ja gdzieś tam próbowałem się drogą może trochę oficjalną dowiedzieć, nie ma sytuacji, że ktoś pokaże że nie, ja tego nie podpiszę, ja już czasowo nie będę z Wami dalej grał. Wydaje mi się, że tu po prostu zwycięży takie zdroworozsądkowe podejście samych wielkarzy, którzy te aneksy podpiszą.
0: Zobaczymy, jaka będzie przyszłość tych zawodników. No Przypomnijmy, że to jest Robert Pich, Michał Chrapek, Filip Markowicz, Łukasz Broś, Mateusz Radecki, Adrian Łyszczarz, Bartosz Boruń i Dariusz Szczerbal. Lubambo Musonda ma też kontrakty do końca czerwca, ale tam jest jeszcze ta klauzula, dzięki której umowa może być przedłużona, więc to jest no, generalnie znacząca część zespołu, między innymi być może dlatego um, Matthias Scala z drużyny Rezerw i Grzegorz Kotowicz dołączyli do pierwszej drużyny. Trzeba było tą kadrę trochę poszerzyć na wypadek albo wygaśnięcia kontraktów, albo na wypadek, gdyby jakiś zawodnik się rozchorował. Oczywiście miejmy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. No i to myślę, że jest dobry moment, żeby trochę nawiązać do awansu drugiej drużyny. Przypomnijmy tam Śląski Związek Piłki Nożnej, który prowadził rozgrywki trzeciej grupy, trzeciej ligi. Postanowił o zakończeniu sezonu. W tej lidze Śląsk z przewagą czterech punktów nad drugim ruchem Chorzów zdobył więc mistrzostwo tej grupy i awansował do drugiej ligi, czyli na szczebel centralny. Ja mam takie wrażenie, że trochę za mało się o tym mówi i nie do końca chyba wszyscy są świadomi, jak ważne jest to wydarzenie w perspektywie działalności całego klubu.
2: No, ja też generalnie bardzo cieszę się z awansu rezerw Śląska i też mam wrażenie, że to jest trochę taki sukces niedoceniany. Troszkę mało się o nim mówi, niesłusznie moim zdaniem, bo to naprawdę będzie bardzo, bardzo ważne w rozwoju młodych zawodników, którzy w tych rezerwach grają, bo za Śląskiem ciągnęła się taka, za tymi rezerwami ciągnęła się taka opinia, że to tak naprawdę w ogóle nie jest duże na trenera jawnego, tylko że tam grają tak zwane spady z ekstraklasy, czyli piłkarze, którzy w danej kolejce nie zagrali w najwyższej klasie rozwijówkowej, więc zostali ze na mecz rezerw. To nie jest do końca prawda, bo dzisiaj w godzinie 10.30 na na naszej stronie na gazetawrotowska.pl jest taki raport pojawił się przygotowany przez nas, gdzie wyszczególniamy, kto jaki miał wkład w ten awans i tak naprawdę piłkarze tacy jak Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, którzy samą swoją obecnością na boisku bardzo dużo dają młodym piłkarzom Śląska, którzy razem z nimi grali, to mają rozegrane kolejne 4 i 6 spotkań na 18. Tam dużo więcej grali piłkarze jak Poprawa, Sebastian Berger, który był najlepszym strzelcem tej drużyny, Piotr Samiec-Talar. Tam, tam tak naprawdę o sile tej drużyny stanowili jednak młodzi piłkarze. I, I myślę, że to będzie bardzo ważne dla tenera radiczki, że oni teraz będą ogrywać się na szczeblu centralnym, w atmosferze meczów, gdzie w niektórych przypadkach ona będzie bardzo zbliżona do tych, jakie panują na ekstraklasie, no bo tak będzie chociażby na na, na meczach ze wspomnianymi przez Was tymi dużymi markami i wydaje mi się, że, że to jest bardzo dobre dla rozwoju tych chłopaków nawet jeśli te rezerwy miałyby spaść zaraz, nie wiem, już w następnym sezonie. Czego oczywiście nie życzę i osobiście będę chodził na te mecze i cieszę się, że właśnie poziom centralny wraca na Oporowską, ale ja się cieszę głównie z tego względu, że to jest naprawdę duży bodziec do rozwoju dla tych młodych piłkarzy.
0: Dokładnie to miałem na myśli, czyli no tak, tak naprawdę możliwość pokonywania kolejnych szczebli w, w karierze, takie naturalne przechodzenie z jednej drużyny do drugiej, czyli od, od juniorów w centralnej lize juniorów przez właśnie grę z seniorami na poziomie centralnym. Miejmy nadzieję do ekstraklasy, on cały czas czekamy na wychowanków w pierwszym składzie Śląska. Na naszej stronie www.śląsknet.com możecie znaleźć m.in. rozmowę z Adrianem Subczakiem, który w klubie jest 14 lat od 9 roku życia trenuje w Śląsku. Niestety nadal nie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie. No i też to zostawienie minut, o którym Piotrek wspomniałeś też wcześniej na naszej stronie było i faktycznie można tam zajrzeć i zobaczyć, że większość czasu na boisku spędzali faktycznie ci tak zwani rezerwiści, a te tak zwane spady, jak to, jak to brzydko się mówi, no miały tak naprawdę mały wkład w ten awans do drugiej ligi, więc wielkie gratulacje dla wszystkich młodych zawodników. Tam średnia średnia wieku tego, tego składu, który najczęściej, najczęściej grał w lidze, to było w okolicach 22 lat, o ile dobrze pamiętam, to też są w naszym artykule na Śląsknecie można, można sobie sp- sprawdzić. Także gratulacje dla trenera Piotra Jewnego i Marcina Dymkowskiego. Też Adrian Sobczak właśnie bardzo podkreślał w rozmowie ze mną, że dużo się zmieniło od momentu przyjścia trenera Marcina Dymkowskiego w organizacji gry drugiej drużyny Śląska Wrocław. Panowie stęskniliście się za stadionem Wrocław? Tym, tym wielkim, na którym teraz będą świeciły puste krzesełka?
2: No ja się stęskniłem. No. Na pewno ucieszyła mnie ta wiadomość, że, że 15 dziennikarzy będzie mogło na ten mecz wchodzić. chociaż oglądanie meczu bez kibiców to dużo, dużo... Jakby to umniejsza bardzo, bardzo mocno. Byłem już na kilku takich meczach, nie wspominam ich najlepiej ale cenię sobie bardzo odbiór meczu na żywo, zwłaszcza jeśli wystawiamy oceny piłkarzom, o czym wy nasząsacie doskonale wiecie, że to jednak, kiedy siedzisz na trybunach, to, to to masz troszkę inną perspektywę, możesz się bardziej skupić na grze danego piłkarza, więc ja się bardzo stęskiłem, ale liczę po cichu na to, że to, o czym mówiłem na początku, że przejdzie ten pomysł prezesa bonika, żeby jednak chociaż garstkę kibiców na te mecze wpuszczać. No, na naszym kolosie te 999 osób, no to będzie wyglądało umówmy się kiepsko, ale, ale to zawsze coś, to już nie będą tylko puste odgłosy z boiska słowa na K i na H, tylko gdzieś tylko jakiś ten doping już uda się zorganizować i wierzę, że to się da zrobić. No,
0: Stadion Wrocław był też jednym z tych podmiotów, które no, ucierpiały na, w związku z epidemią, tam kilka imprez, które były odwołane, ale więcej o tym i o tym co się generalnie na stadionie podczas tej trzymiesięcznej przerwy od meczów powie nam Kasper Cycota, pełnomocnik zarządu Stadionu Wrocław ds. Komunikacji, rzecznik prasowy stadionu. Posłuchajmy.
5: Na rok 2020 mieliśmy zaplanowanych 260 dni eventowych, czyli takich, w których albo na stadionie odbywają się imprezy, albo trwają przygotowania do nich. Szacowaliśmy, że może nas odwiedzić w tym roku nawet 780 tysięcy osób, bo tych imprez było naprawdę bardzo dużo. Co najmniej jeden mecz reprezentacji Dwa koncerty, dwie bardzo duże imprezy motoryzacyjne, które mogłyby przyciągnąć po 50 tysięcy osób w weekend. Kilkanaście imprez targowych, duże imprezy gastronomiczne, takie od 15 do 25, może 30 tysięcy 30 osób. Sytuacja z pandemią bardzo mocno zweryfikowała te nasze Plany Wiemy, że bardzo wielu z tych imprez nie uda się przełożyć ze względu na to, że nawet w drugiej połowie roku ten kalendarz jest mocno wypełniony i nie ma już miejsca po prostu na te imprezy, o koncertach już także wiemy, że one zostaną przełożone na rok 2021. Znamy szczegóły, jeżeli chodzi o koncert Kings of Leon, jeżeli chodzi o koncert Dawida Podsiadły, to jeszcze na te informacje czekamy. Tutaj trwają nadal rozmowy. Ten czas wymuszonego zastoju my wykorzystaliśmy na zrobienie tych wszystkich rzeczy, na które zazwyczaj przy takim dużym tempie, jeżeli chodzi o imprezy, zwyczajnie nie ma, więc własnymi siłami, bez szukania firm zewnętrznych remontowaliśmy różne przestrzenie na terenie stadionu, bardzo dużo prac konserwatorskich, technicznych. No i przede wszystkim te próby przekładania imprez na drugą połowę roku, wtedy kiedy mamy nadzieję, że przynajmniej część z nich w tej nowej rzeczywistości, nowej normalności będzie mogła się odbyć. Taką rzeczą, która chyba najbardziej interesuje kibiców piłkarskich jest przeprowadzona w trakcie przerwy w rozgrywkach regeneracja Murawy. Ja przypomnę, że Murawa na Stadionie Wrocław ma już 4 lata. Ona powinna być wymieniana teoretycznie maksymalnie co dwa sezony, jednak dzięki zabiegom naszych winkiperów, no ona służy o wiele, o wiele dłużej. Miała być w tym roku wymieniona zaraz po koncertach, no bo z niej po tych koncertach rzeczywiście nie za wiele by zostało. Planowaliśmy wymianę całkowitą i przebudowę, tak by ta część boiska, która pokryta jest nawierzchnią naturalną była nieco mniejsza. Tutaj chodziło głównie o ograniczenie tego pola naturalnej murawy już poza samym samym boiskiem. To zmniejszyłoby koszty związane z utrzymaniem tej murawy, ilość wody potrzebnej do jej podlewania, czy także ilość środków chemicznych, które są potrzebne, żeby ją utrzymać. Więc... Zamiast tej przebudowy wymiany jest regeneracja. Nasi grinki PERZ liczą, że dzięki temu ta murawa posłuży jeszcze przez kilka miesięcy, chociaż wiadomo, że w momencie, kiedy ona już ma 4 lata, a powinna być w tym czasie przynajmniej dwa razy wymieniana, no to ona już jest zdecydowanie słabsza, chociaż wciąż zachowuje swoje bardzo wysokie parametry. No ja przypomnę, że to jest trawa, która regularnie jest w ligowej czołówce, jeżeli chodzi o oceny przez samych piłkarzy, którzy na tej murawie grają. Murawa w w przeciągu kilku tygodni przeszła kilkanaście różnych zabiegów. To były dwa rodzaje aeracji, m.in. tak zwana aeracja wykorkowa. Specjalna maszyna przejechała po murawie robiąc setki tysięcy, jeżeli nie miliony takich drobnych otworów, mniej więcej o średnicy dwóch centymetrów, głębokich na pięć centymetrów czyli tam już do tej warstwy korzeniowej te otwory sięgały, następnie zostało to zasypane piaskiem, był dosiew trawy, była jeszcze aeracja tak zwana sztyletowa, czyli nacinanie tej darni, było nawożenie. No w tej chwili ta murawa wygląda zdecydowanie lepiej niż przed tą aeracją. Mamy też nadzieję, że jest odpowiednio wzmocniona i wytrzyma trudy tego intensywnego grania do końca sezonu i zobaczymy jak długo jeszcze będzie mogła posłużyć. Natomiast niewątpliwie Wątpliwie ta jej żywotność została nieco przedłużona. Jak długo to się okaże, bo trzeba pamiętać, że taka Murawa no jest też mniej odporna na wszelkiego rodzaju e, e, choroby. Widzieliśmy to zresztą ubiegłego roku, kiedy przez stawione europejskie e, przeszła taka e, infekcja, łączona infekcja grzybowa, e, między innymi w Lipsku. E, trzeba było wymieniać krótko przed startem Bundesligi e, całą murawę. Zresztą perzy z Lipska przyjeżdżali potem do Wrocławia, zobaczyć, jak my sobie z tym tutaj e, poradziliśmy, e, bo tutaj zakończyło się to wymianą. E, mianą jedynie częściową. Czekamy na powrót piłki na Stadion Wrocław, no bo to jest przecież arena piłkarska, Stadion Piłkarski. Chcielibyśmy także, żeby jak najszybciej wrócili tutaj kibice, ale na razie mamy te mecze w nowym reżimie takim zaostrzonym, sanitarnym. Ze strony Stadionu Wrocław mogę powiedzieć, że będzie o wiele mniejsza liczba pracowników i oni będą wszyscy specjalnie przygotowani do tej pracy. Tak to zostało zorganizowane, żeby z drużyną, z członkami sztabu kontaktowało się albo nie kontaktowało się wcale jak najmniej pracowników stadionu Wrocław. Chcemy, żeby to było miejsce maksymalnie bezpieczne dla drużyny i żeby te rozgrywki udało się szczęśliwie dokończyć.
0: No, wygląda więc na to, że murawa podczas meczu piątkowego będzie idealna, no ale będzie nam brakować na pewno kibiców, to jest to, o czym już powiedzieliśmy wcześniej, no chociażby jak oglądaliśmy te mecze Bundesligi, nie wiem czy też mieliście takie wrażenie, że, że, to, że to zupełnie inne oglądanie kiedy tego dopingu jednak nie słychać, a tym bardziej jeżeli będziemy mówić o meczu ekstraklasy Piotrek
2: No tak, zdecydowanie tak, no, wiadomo, że w Bundesligze Możemy liczyć jeszcze na tak zwane fajer, fajerwerki na boisku. No, co prawda na razie się ich nie doczekaliśmy, chociaż tym zagrała świetne derby z, z Szalkę w poprzedniej kolejce i, i to się oglądało całkiem przyjemnie, aczkolwiek no, to jest kompletnie inny odbiór meczu. Nawet w telewizji, a to dopiero na żywo, e, kiedy, kiedy na stadionie nie ma, nie ma kibiców. Ja jestem wrogiem grania bez kibiców, aczkolwiek sytuacja jest taka, nie inna i też ją trzeba zrozumieć. No, jeśli miałbym do wyboru grać mecze bez kibiców albo nie grać wcale, no to jednak pewnie wybrałbym to to granie bez kibiców po to, żeby pokazać, że to jest możliwe do zorganizowania, że nic złego się tam nie dzieje, że tak jak Karol wspomniał, że nie dzieje się tam nic gorszego niż w kościołach, galeriach i w jakichkolwiek innych miejscach, które powoli są odmrażane, no bo tylko w ten sposób możemy przekonać rząd rządzących, i władze Polskiej Piłki, że da się, da się zorganizować bezpieczne wejście kibiców, może chociaż te 20% stadionu po tych 999 osobach i wierzę, że, że to się po prostu da zrobić i że nie będziemy zbyt długo oglądali pustych trybun, a być może w ogóle, bo panowie, z tego co ja wiem, co gdzieś tam się udało dowiedzieć w pzpn nie, to ta decyzja o ewentualnym wpuszczeniu tego niespełna tysiąca osób ma zapaść na początku tego tygodnia, kiedy startuje Liga, więc być może dostaniemy, nie wiem, we wtorek, w środę, najpóźniej w czwartek pewnie informację, że, że jednak ci kibice wchodzą i, i bardzo kibicuję temu rozwiązaniu i szczerze trzymam kciuki, bo, bo nie chcę oglądać meczów przy, przy pustych trybunach. No to jest ostateczność.
0: Piątek, godzina 18, mecz z Rakowem, Częstochowa. No wszystkie wszystkie osie będą zwrócone na Wrocław. Karol, jaki wynik typujesz?
1: Ja się obawiam tego spotkania, biorąc pod uwagę, jak, jak ten Raków wygląda. Uważam, że ten Marek tej mukce bardzo dobrze przygotować pomimo tej przerwy i, i to nadal będzie ten Raków, który oglądaliśmy we wcześniejszych spotkaniach tego, tego roku. Oczywiście liczymy na, na dobry powrót, na dobry występ Śląska-Wrocław, natomiast no nie odważyłbym się wytypować zwycięstwa Śląska. Myślę, że koło remisu.
0: Piotrek?
2: Podobnie. Jakby Wydaje mi się, że mając tą wadę styl gry obu zespołów, no to Śląsk w swojej najlepszej formie to jest Śląsk mający szybko, kombinacyjnie płaską piłkę, taką krakowską tak zwaną, natomiast Raków ma troszeczkę inny sposób grania i wydaje mi się, że łatwiej będzie odtworzyć po tej drugiej przerwie Rakowowi swój najlepszy styl, aniżeli Śląskowi. Też, znaczy powiem tak, Renis nie będzie związany dla Śląska, ale liczę, że jednak gdzieś tam w nam uda się Przechyczyć rywala i na swoim stadionie wygrać przynajmniej jedną bramkę.
0: Ja też oczywiście liczę na zwycięstwo Śląska, aczkolwiek stawiam w tym meczu na remis. Mam nadzieję tylko, że będą bramki. Przypomnijmy tylko na zakończenie jeszcze, że piłkarzy Śląska, czy też w ogóle Ekstraklasa czeka prawdziwy maraton, bo już tydzień później mecz w Gdyni, w środę mecz w Płocku, no i później w niedzielę u siebie Śląsk podejmie LKS zostały więc tylko cztery spotkania do zakończenia tej rundy zasadniczej, po której tabela zostanie podzielona na dwie części. No nie wyobrażam sobie teraz innej sytuacji niż miejsce dla Śląska w tej górnej ósemce. Za tydzień, miejmy nadzieję, że podsumujemy dobry mecz. Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, jak zawsze w poniedziałek o godzinie 19.47 na podcast Tylko Śląsk. Dzisiaj oprócz wypowiedzi Witysława Lawiczki, Tomasza Szozdy i Kac Pracycoty mogliście posłuchać również Piotra Janesa z Gazety Wrocławskiej. Dziękuję bardzo. I Karola Bogajskiego ze Śląsknetu. Dziękuję. Ja również dziękuję, Krzysztof Banasik. Zapraszam za tydzień również na podcast Tylko Śląsk, godzina 19.47. Do usłyszenia.